0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando a Mickey Mouse! El célebre ratón más famoso y conocido de los dibujos animados. Con ustedes, Mickey Mouse. ¡Hola a todos chicos y chicas! Como ya mencionó mi buena amiga Gala marín yo soy Mickey Mouse. Y en este especial de Halloween vamos a hablarles sobre... ¿Redobles, por favor? Disfraces de Halloween. Sí, se vienen esas fechas espeluzlantes en las que nos queremos disfrazar de algo y que estemos encerrados en nuestra casa no significa que no podamos jugar con nuestros disfraces y atuendos porque esta cuarentena nos está poniendo a todos muy creativos. ¡Exacto! Sin más que decir, ¡empecemos con este especial! ¡Wow!
1: When you're down.
0: Ay, qué buena canción nos pusieron los productores. Ahora sí, empecemos con este top. Número 1. En esta lista no podían faltar los disfraces de zombies. Sí. Y es que no queremos exagerar ese espíritu de no muertos que tienen dentro. No, nada de eso. Lo que queremos hacer es recomendarles un disfraz de zombie. Cualquier disfraz está bien. Un zombie sangriento, un zombie amigable, un zombie tonto. Incluso pueden hacer una mascota zombie, aunque eso sería demasiado. Pero bueno, hay gente que viste a sus perros. Yo no lo hago porque ni siquiera tengo uno. Me parece una gran idea. Recuerdo que en un especial de Halloween mis amigos se vistieron de zombies. Me asusté demasiado porque creí que era real. <ríe> A todos nos ha pasado. Número 2. No importa si estás en medio de un apocalipsis zombie. Los disbraces de brujas nunca faltan. Eso es cierto. Y hablando de brujas, les recomiendo la nueva película de Anne Hathaway, Brujas. Está basada en un libro de Roald Dahl. El creador de Charlie y la fábrica de chocolates y de Matilda. No sabía eso. Volviendo con el tema de las brujas, pueden te hacer una bruja con una nariz larga y verrugas muy peludas. Ok, ok, tal vez no tan exagerado. Jeje, lo siento, me estoy tomando esto muy en serio, aunque es una fecha muy importante para mi país. El clásico sombrero puntiagudo y muchas cosas más. Buena recomendación, Mick. No suena tan grotesco. Número 3. En México es común ver a la gente disfrazada de esqueletos con flores en el pelo y cosas así. Ya que aquí se celebra una tradición un tanto diferente al Halloween llamada Día de Muertos. Tal vez la conozcan si vienen de aquí, pero si no son de aquí se las contaré brevemente. El Día de Muertos es una celebración en la que la gente le rinde tributo a sus difuntos haciendo altares y ofrendas. Para que, al llegar la noche, ellos vengan y recolecten la esencia de esos alimentos. Wow, Yo no sabía eso. ¡Haré una ofrenda de Walt Disney! <ríe> Buena elección, Mick. Para el disfraz de esqueleto solo necesitas maquillaje blanco, negro, flores artificiales o reales y un traje mexicano. Número 4. Cuando pensamos en vampiros... La mayoría de las veces nuestras mentes alocadas solo piensan en ese grotesco y pálido ser chupasangre. Aunque Plaza Sésamo nos demostró que no todos los vampiros son aterradores. Ya que el vampiro Vladimir Valentín, no recuerdo muy bien su nombre, se alimenta de letras. Es cierto, no todos los disfraces tienen que ser necesariamente aterradores. ¡Exacto! Para ser un vampiro solo necesitan sangre falsa, si quieren que sea grotesco, colmillos falsos y... Maquillaje blanco para asemejarse a la palidez de esos horribles seres Y número 5, mi favorito Los fantasmas Sí, se han puesto muy de moda Hacer rituales, ir a los cementerios Yo jamás haré eso porque soy muy miedosa Bueno, si veo películas de terror no me dan miedo porque sé que son ficción Pero tal vez haya entes extraños bueno, si quieren un disfraz de fantasma simple, solo necesitan una sábana, unas tijeras y... Creo que ya. Pero nosotros no somos personas simples. Nosotros queremos que tengan un disfraz de fantasma bien. Es un poco complicado, pero... En la película de Bill Juice, los no muertos, o mejor dicho, fantasmas, tomaban una forma un tanto extraña y asustaban a la gente. No sé si a eso se le puede llamar fantasma, pero bueno. Y hasta aquí nuestro top de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos su estancia aquí. ¡Tengan un lindo Halloween! Y hoy en nuestro segundo episodio del especial de Halloween hablaremos sobre el Día de Muertos. Sí, les platiqué un poco de qué se trataba en el episodio anterior. Si no lo han visto, se los recomiendo. Pero en este episodio hablaremos más a fondo sobre de qué trata el Día de Muertos. Yo vengo de México y lo conozco muy bien y me halaga compartirles esta información. Sin más que decir, ¡empecemos con el episodio! ¡Woo!
2: Ahora sí, el episodio ha llegado.
0: Me siento muy feliz de decirles que hoy hablaremos de una de las tradiciones más famosas de México. El Día de Muertos Sí, seguro conocen estas fechas por la película de Coco Sí, en esta película relatan la historia sobre el Día de Muertos, los muertos y los vivos, las ofrendas, Miguel y muchas cosas más Pero el principal tema de esta historia es la familia, no el Día de Muertos Así que voy a empezar El Día de Muertos es una celebración en la que conmemoramos a los ya difuntos familiares o amigos en este caso, yo le haré mi ofrenda a mis abuelos eh, y a mi maestra, que desafortunadamente falleció meses atrás. Oh, lo siento mucho, gala. No te preocupes, Miki. La recordaré de una manera muy linda. En el Día de Muertos se acostumbra llevar ropa mexicana, típica del país, como un ipil o un huipil. Uh, bueno, esos vienen de Yucatán, pero de igual manera se usan. Las guayaberas, como ya mencioné en el episodio anterior, flores en la cabeza, colores muy alegres en la ropa y cosas así. Seguro se estarán preguntando, uh, Gala, ¿por qué usan colores alegres si es un día triste? Pues no, aquí lo conmemoramos como un día muy feliz. Porque, aunque sabemos que esas personas ya no están con nosotros, las recordamos de una manera muy linda e importante. Y no nos sentimos tristes ya que sabemos que están con nosotros cuidándonos desde arriba el cielo. Les contaré un poco más a fondo de qué trata esto. En los altares u ofrendas se suele colocar tres pisos. El primer piso, el más alto, eh, representa el cielo, el de en medio representa la vida y el último representa el inframundo. Sí, un poco oscuro, ¿cierto? En cada piso el altar es decorado con flores, comida, ...bebidas o cosas que le gustaran al difunto. Se suele decorar con flores de cempasúchil ...para iluminar el camino de las almas. Esto no es muy común, pero también se suele poner una cruz de copal. En los altares de niños se suele poner juguetes, comida... ...y en todas las ofrendas, tanto como las infantiles... ...como las de los adultos, se ponen velas. Sí, muy importantes. No estoy segura de qué representan específicamente pero las velas alumbran la ofrenda y la hacen ver más viva. Hay muchos tipos de flores de Cempasúchil. No me sé muy bien sus nombres, pero algunas son amarillas, verdes, naranjas y moradas. Hay otra celebración que no es lo mismo que el Día de Muertos, pero se parecen. Su nombre es Pichán. viene de Yucatán, y es casi lo mismo que el Día de Muertos. Se hacen ofrendas, se baila, se viste con ropa típica del país o de en este caso de el estado. Y bueno, hay muchas celebraciones muy padres y coloridas en ese estado. Ahí suelen llamar a las almas ánimas. Y hay una cosa llamada el paseo de las ánimas que trata sobre las almas caminando hacia sus casas y buscando sus altares. Ánima en específico llamada Ánima Sola, que significa que el alma que busca su altar está sola Y que no hubo mucha gente que lo acompañara en su camino de vida Más específicamente significa que murió solo ¡Wow, Gala! ¡Me estás contando muchas cosas que no sabía! ¡Qué beneficio que vivas en México! Sí, lo sé, me gusta mucho ese país Y aunque tal vez tenga algunos problemas políticos... Es un país con tradiciones muy coloridas y emocionantes. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté su estancia aquí y... ¡Feliz Día de Muertos! ¡Y Halloween! ¡No olviden el Halloween! ¡Hasta la próxima! y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando a Mickey Mouse, el célebre ratón más famoso y conocido de los dibujos animados. Con ustedes, Mickey Mouse. Hola a todos chicos y chicas, como ya mencionó mi buena amiga Gala Marín, yo soy Mickey Mouse. Y hoy, en nuestro segundo episodio del especial de Halloween, hablaremos sobre... El Día de Muertos. Sí, les platiqué un poco de qué se trataba en el episodio anterior. Si no lo han visto, se los recomiendo. Pero en este episodio hablaremos más a fondo sobre de qué trata el Día de Muertos. Yo vengo de México y lo conozco muy bien. Y me halaga compartirles esta información. Sin más que decir, ¡empecemos con el episodio! ¡Woo!
2: Ahora sí, el episodio ha llegado. Me siento muy
0: feliz de decirles que hoy hablaremos de una de las tradiciones más famosas de México, el día de Muertos. Sí, seguro conocen estas fechas por la película de Coco. Sí, en esta película relatan la historia sobre el Día de Muertos, los muertos y los vivos, las ofrendas, Miguel y muchas cosas más. Pero el principal tema de esta historia es la familia, no el Día de Muertos. Así que voy a empezar. El Día de Muertos es una celebración en la que conmemoramos a los ya difuntos familiares o amigos. En este caso, yo le haré mi ofrenda a mis abuelos eh, y a mi maestra, que desafortunadamente falleció meses atrás. Oh, lo siento mucho, gala. No te preocupes, Miki. La recordaré de una manera muy linda. En el Día de Muertos se acostumbra llevar ropa mexicana típica del país, como un ipil o un huipil. Uh, bueno, esos vienen de Yucatán, pero de igual manera se usan. Las guayaberas, como ya mencioné en el episodio anterior, flores en la cabeza. Colores muy alegres en la ropa y cosas así. Seguro se estarán preguntando, uh, Gala, ¿por qué usan colores alegres y es un día triste? Pues no, aquí lo conmemoramos como un día muy feliz. Porque, aunque sabemos que esas personas ya no están con nosotros, las recordamos de una manera muy linda e importante. Y no nos sentimos tristes ya que sabemos que están con nosotros cuidándonos desde arriba el cielo. Les contaré un poco más a fondo de qué trata esto. En los altares u ofrendas se suele colocar tres pisos. El primer piso, el más alto, eh, representa el cielo, el de en medio representa la vida y el último representa el inframundo. Sí, un poco oscuro, ¿cierto? En cada piso el altar es decorado con flores, comida, ...bebidas o cosas que le gustaran al difunto. Se suele decorar con flores de senpasuchi ...para iluminar el camino de las almas. Esto no es muy común, pero también se suele poner una cruz de copal. En los altares de niños se suele poner juguetes, comida... ...y en todas las ofrendas, tanto como las infantiles... ...como las de los adultos, se ponen velas. Sí, muy importantes. No estoy segura de qué representan específicamente pero las velas alumbran la ofrenda y la hacen ver más viva. Hay muchos tipos de flores de Cempasúchil. No me sé muy bien sus nombres, pero algunas son amarillas, verdes, naranjas y moradas. Hay otra celebración que no es lo mismo que el Día de Muertos, pero se parecen. Su nombre es Pichang, viene de Yucatán, y es casi lo mismo que el Día de Muertos. Se hacen ofrendas, se baila, se viste con ropa típica del país o de en este caso de el estado. Y bueno, hay muchas celebraciones muy padres y coloridas en ese estado. Ahí suelen llamar a las almas ánimas. Y hay una cosa llamada el paseo de las ánimas que trata sobre las almas caminando hacia sus casas y buscando sus altares. Hay una ánima en específico llamada ánima sola que significa que el alma que busca su altar está sola y que no hubo mucha gente que lo acompañara en su camino de vida. Más específicamente significa que murió solo. ¡Wow, Gala! ¡Me estás contando muchas cosas que no sabía! ¡Qué beneficio que vivas en México! Sí, lo sé, me gusta mucho ese país. Y aunque tal vez tenga algunos problemas políticos, es un país con tradiciones muy coloridas y emocionantes. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté su estancia aquí y... ¡Feliz Día de Muertos! ¡Y Halloween! ¡No olviden el Halloween! ¡Hasta la próxima! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando a Mickey Mouse. El célebre ratón más famoso y conocido de los dibujos animados. Con ustedes, Mickey Mouse. Hola a todos, chicos y chicas. Como ya mencionó mi buena amiga Galamarín, yo soy Mickey Mouse. Y hoy, en nuestro segundo episodio del especial de Halloween, hablaremos sobre. El Día de Muertos. Sí, les platiqué un poco de qué se trataba en el episodio anterior. Si no lo han visto, se los recomiendo. Pero en este episodio hablaremos más a fondo sobre de qué trata el Día de Muertos. Yo vengo de México y lo conozco muy bien. Y me halaga compartirles esta información. Sin más que decir, empecemos con el episodio. ¡Woo! <risa>
2: Ahora sí, el episodio ha llegado.
0: Me siento muy feliz de decirles que hoy hablaremos de una de las tradiciones más famosas de México, el Día de Muertos. Sí, seguro conocen estas fechas por la película de Coco. Sí, en esta película relatan la historia sobre el Día de Muertos, los muertos y los vivos, las ofrendas, Miguel y muchas cosas más. Pero el principal tema de esta historia es la familia, no el Día de Muertos. Así que, voy a empezar. El Día de Muertos es una celebración en la que conmemoramos a los ya difuntos familiares o amigos. En este caso, yo le haré mi ofrenda a mis abuelos eh, y a mi maestra, que desafortunadamente falleció meses atrás. Oh, lo siento mucho, gala. No te preocupes, Miki. La recordaré de una manera muy linda. En el Día de Muertos se acostumbra llevar ropa mexicana, típica del país... Como un hipil o un huipil, uh, bueno, esos vienen de Yucatán, pero de igual manera se usan. Las guayaberas, como ya mencioné en el episodio anterior, flores en la cabeza, colores muy alegres en la ropa y cosas así. Seguro se estarán preguntando, uh, Gala, ¿por qué usan colores alegres si es un día triste? Pues no, aquí lo conmemoramos como un día muy feliz, porque, aunque sabemos que esas personas ya no están con nosotros, las recordamos de una manera muy linda... E importante, y no nos sentimos tristes ya que sabemos que están con nosotros cuidándonos desde arriba, el cielo. Les contaré un poco más a fondo de qué trata esto. En los altares u ofrendas se suele colocar tres pisos. El primer piso, el más alto, eh, representa el cielo. El de en medio representa la vida. Y el último representa el inframundo. Sí, un poco oscuro, ¿cierto? En cada piso, el altar es decorado con flores, comida, bebidas o cosas que le gustaran al difunto. Se suele decorar con flores de senpasuchi para iluminar el camino de las almas. Esto no es muy común, pero también se suele poner una cruz de copal. En los altares de niños se suele poner juguetes, comida y en todas las ofrendas, tanto como las infantiles, como las de los adultos, se ponen velas. Sí, muy importantes. No estoy segura de qué representan específicamente, pero las velas alumbran la ofrenda y la hacen ver más viva. Hay muchos tipos de flores de Cempasúchil. No me sé muy bien sus nombres, pero algunas son amarillas, verdes, naranjas y moradas. Hay otra celebración que... No es lo mismo que el día de muertos, pero se parecen. Su nombre es Canal Pichán, viene de Yucatán. Y es casi lo mismo que el Día de Muertos. Se hacen ofrendas, se baila, se viste con ropa típica del país, o de, en este caso, de el estado. Y bueno, hay muchas celebraciones muy padres y coloridas en ese estado. Ahí suelen llamar a las almas ánimas. Y hay una cosa llamada. El Paseo de las Ánimas, que trata sobre las almas caminando hacia sus casas y buscando sus altares. Hay una ánima en específico llamada Ánima Sola, que significa que el alma que busca su altar está sola y que no hubo mucha gente que lo acompañara en su camino de vida. Más específicamente significa que murió solo. Wow, Gala! ¡Me estás contando muchas cosas que no sabía! ¡Qué beneficio que vivas en México! Sí, lo sé, me gusta mucho ese país. Y aunque tal vez tenga algunos problemas políticos, es un país con tradiciones muy coloridas y emocionantes. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté su estancia aquí y... ¡Feliz Día de Muertos! ¡Y Halloween! ¡No olviden el Halloween! ¡Hasta la próxima! Y hoy, en nuestro segundo episodio del especial de Halloween, hablaremos sobre... El Día de Muertos. Sí, les platiqué un poco de qué se trataba en el episodio anterior. Si no lo han visto, se los recomiendo. Pero en este episodio hablaremos más a fondo sobre de qué trata el Día de Muertos. Yo vengo de México y lo conozco muy bien. Y me halaga compartirles esta información. Sin más que decir, ¡empecemos con el episodio! ¡Woo!
2: Ahora sí, el episodio ha llegado.
0: Me siento muy feliz de decirles que hoy hablaremos de una de las tradiciones más famosas de México. El Día de Muertos. Sí, seguro conocen estas fechas por la película de Coco. Sí, en esta película relatan la historia sobre el Día de Muertos, los muertos y los vivos, las ofrendas, Miguel y muchas cosas más. Pero el principal tema de esta historia es la familia, no el Día de Muertos. Así que voy a empezar. El Día de Muertos es una celebración en la que conmemoramos a los ya difuntos familiares o amigos. En este caso, yo le haré mi ofrenda a mis abuelos eh, y a mi maestra, que desafortunadamente falleció meses atrás. Oh, lo siento mucho, gala. No te preocupes, Miki, la recordaré de una manera muy linda. En el Día de Muertos se acostumbra llevar ropa mexicana, típica del país, como un ipil o un huipil, uh, bueno, esos vienen de Yucatán, pero de igual manera se usan. Las guayaberas, como ya mencioné en el episodio anterior, flores en la cabeza. Colores muy alegres en la ropa y cosas así. Seguro se estarán preguntando, uh, Gala, ¿por qué usan colores alegres si es un día triste? Pues no, aquí lo conmemoramos como un día muy feliz. Porque, aunque sabemos que esas personas ya no están con nosotros, las recordamos de una manera muy linda e importante. Y no nos sentimos tristes ya que sabemos que están con nosotros cuidándonos desde arriba. El cielo. Les contaré un poco más a fondo de qué trata esto. En los altares u ofrendas se suele colocar tres pisos. El primer piso, el más alto, eh, representa el cielo. El de en medio representa la vida y el último representa el inframundo. Sí, un poco oscuro, ¿cierto? En cada piso el altar es decorado con flores, comida. ...bebidas o cosas que le gustaran al difunto. Se suele decorar con flores de cempasuchi... ...para iluminar el camino de las almas. Esto no es muy común, pero también se suele poner una cruz de copal. En los altares de niños se suele poner juguetes, comida... ...y en todas las ofrendas, tanto como las infantiles... ...como las de los adultos, se ponen velas. Sí, muy importantes. No estoy segura de qué representan específicamente... Pero las velas alumbran la ofrenda y la hacen ver más viva. Hay muchos tipos de flores de Cempasúchil. No me sé muy bien sus nombres, pero algunas son amarillas, verdes, naranjas y moradas. Hay otra celebración que no es lo mismo que el Día de Muertos, pero se parecen. Su nombre es Pichán. Viene de Yucatán y es casi lo mismo que el Día de Muertos. Se hacen ofrendas, se baila, se viste con ropa típica del país o de, en este caso del de estado. Y bueno, hay muchas celebraciones muy padres y coloridas en ese estado. Ahí suelen llamar a las almas ánimas. Y hay una cosa llamada el paseo de las ánimas que trata sobre las almas caminando hacia sus casas y buscando sus altares ánima en específico llamada ánima sola, que significa que el alma que busca su altar está sola y que no hubo mucha gente que lo acompañara en su camino de vida. Más específicamente significa que murió solo. ¡Wow, Gala! Me estás contando muchas cosas que no sabía. ¡Qué beneficio que vivas en México! Sí, lo sé, me gusta mucho ese país. Y aunque tal vez tenga algunos problemas políticos, es un país con tradiciones muy coloridas y emocionantes. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté su estancia aquí y... ¡Feliz Día de Muertos! ¡Y Halloween! ¡No olviden el Halloween! ¡Hasta la próxima! ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando a Mickey Mouse! El célebre ratón más famoso y conocido de los dibujos animados. Con ustedes, Mickey Mouse. ¡Hola a todos chicos y chicas! Como ya mencionó mi buena amiga Gala Marín, yo soy Mickey Mouse. Y hoy en nuestro segundo episodio del especial de Halloween hablaremos sobre el Día de Muertos. Sí, les platiqué un poco de qué se trataba en el episodio anterior. Si no lo han visto, se los recomiendo. Pero en este episodio hablaremos más a fondo sobre de qué trata el Día de Muertos. Yo vengo de México y lo conozco muy bien y me halaga compartirles esta información. Sin más que decir, ¡empecemos con el episodio! ¡Woo!
2: Ahora sí, el episodio ha llegado.
0: Me siento muy feliz de decirles que hoy hablaremos de una de las tradiciones más famosas de México. El Día de Muertos. Sí, seguro conocen estas fechas por la película de Coco. Sí, en esta película relatan la historia sobre el Día de Muertos, los muertos y los vivos, las ofrendas, Miguel y muchas cosas más. Pero el principal tema de esta historia es la familia, no el Día de Muertos. Así que voy a empezar. El Día de Muertos es una celebración en la que conmemoramos a los ya difuntos familiares o amigos. En este caso, yo le haré mi ofrenda a mis abuelos eh, y a mi maestra, que desafortunadamente falleció meses atrás. Oh, lo siento mucho, gala. No te preocupes, Miki. La recordaré de una manera muy linda. En el Día de Muertos se acostumbra llevar ropa mexicana típica del país, como un ipil o un huipil. Uh, bueno, esos vienen de Yucatán, pero de igual manera se usan. Las guayaberas, como ya mencioné en el episodio anterior, flores en la cabeza, colores muy alegres en la ropa y cosas así. Seguro se estarán preguntando, uh, Gala, ¿por qué usan colores alegres si es un día triste? Pues no, aquí lo conmemoramos como un día muy feliz. Porque, aunque sabemos que esas personas ya no están con nosotros, las recordamos de una manera muy linda e importante. Y no nos sentimos tristes ya que sabemos que están con nosotros cuidándonos desde arriba el cielo. Les contaré un poco más a fondo de qué trata esto. En los altares u ofrendas se suele colocar tres pisos. El primer piso, el más alto, eh, representa el cielo, el de en medio representa la vida y el último representa el inframundo. Sí, un poco oscuro, ¿cierto? En cada piso el altar es decorado con flores, comida, ...bebidas o cosas que le gustaran al difunto. Se suele decorar con flores de cempasuchi... ...para iluminar el camino de las almas. Esto no es muy común, pero también se suele poner una cruz de copal. En los altares de niños se suele poner juguetes, comida... ...y en todas las ofrendas, tanto como las infantiles... ...como las de los adultos, se ponen velas. Sí, muy importantes. No estoy segura de qué representan específicamente pero las velas alumbran la ofrenda y la hacen ver más viva. Hay muchos tipos de flores de cempasúchil. No me sé muy bien sus nombres, pero algunas son amarillas, verdes, naranjas y moradas. Hay otra celebración que no es lo mismo que el Día de Muertos, pero se parecen. Su nombre es Pichán, viene de Yucatán. Y es casi lo mismo que el Día de Muertos. Se hacen ofrendas, se baila, se viste con ropa típica del país o de en este caso de el estado. Y bueno, hay muchas celebraciones muy padres y coloridas en ese estado. Ahí suelen llamar a las almas ánimas. Y hay una cosa llamada el paseo de las ánimas que trata sobre las almas caminando hacia sus casas y buscando sus altares. Hay una ánima en específico llamada ánima sola, que significa que el alma que busca su altar está sola y que no hubo mucha gente que lo acompañara en su camino de vida. Más específicamente, significa que murió solo. Wow, Gala! ¡Me estás contando muchas cosas que no sabía! ¡Qué beneficio que vivas en México! Sí, lo sé, me gusta mucho ese país. Y aunque tal vez tenga algunos problemas políticos... Es un país con tradiciones muy coloridas y emocionantes. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté su estancia aquí y... ¡Feliz Día de Muertos! ¡Y Halloween! ¡No olviden el Halloween! ¡Hasta la próxima! Y hoy, en nuestro segundo episodio del especial de Halloween, hablaremos sobre... ¡El Día de Muertos! Sí, les platiqué un poco de qué se trataba en el episodio anterior. Si no lo han visto, se los recomiendo. Pero en este episodio hablaremos más a fondo sobre de qué trata el Día de Muertos. Yo vengo de México y lo conozco muy bien. Y me halaga compartirles esta información. Sin más que decir, ¡empecemos con el episodio! ¡Wow!
2: Ahora sí, el episodio ha llegado Me siento
0: muy feliz de decirles que hoy Hablaremos de una de las tradiciones más famosas de México El Día de Muertos Sí Seguro conocen estas fechas por la película de Coco. Sí, en esta película relatan la historia sobre el Día de Muertos, los muertos y los vivos, las ofrendas, Miguel y muchas cosas más. Pero el principal tema de esta historia es la familia, no el Día de Muertos. Así que voy a empezar. El Día de Muertos es una celebración en la que conmemoramos a los ya difuntos familiares o amigos. En este caso yo le haré mi ofrenda a mis abuelos... Eh, y a mi maestra, que desafortunadamente falleció meses atrás. Oh, lo siento mucho, gala. No te preocupes, Miki. La recordaré de una manera muy linda. En el Día de Muertos se acostumbra llevar ropa mexicana, típica del país, como un ipil o un huipil, uh, bueno, esos vienen de Yucatán, pero de igual manera se usan. Las guayaberas, como ya mencioné en el episodio anterior, flores en la cabeza, colores muy alegres en la ropa y cosas así. Seguro se estarán preguntando, uh, Gala, ¿por qué usan colores alegres si es un día triste? Pues no, aquí lo conmemoramos como un día muy feliz, porque, aunque sabemos que esas personas ya no están con nosotros, las recordamos de una manera muy linda e importante. Y no nos sentimos tristes ya que sabemos que están con nosotros cuidándonos desde arriba, el cielo. Les contaré un poco más a fondo de qué trata esto. En los altares u ofrendas se suele colocar tres pisos. El primer piso, el más alto, eh, representa el cielo. El de en medio representa la vida. Y el último representa el inframundo. Sí, un poco oscuro, ¿cierto? En cada piso el altar es decorado con flores, comida, bebidas o cosas que le gustaran al difunto. Se suele decorar con flores de cempasúchil. Para iluminar el camino de las almas Esto no es muy común, pero también se suele poner una cruz de copal En los altares de niños se suele poner juguetes, comida Y en todas las ofrendas, tanto como las infantiles como las de los adultos Se ponen velas, sí, muy importantes No estoy segura de qué representan específicamente Pero las velas alumbran la ofrenda y la hacen ver más viva hay muchos tipos de flores de Cempasúchil. No me sé muy bien sus nombres, pero algunas son amarillas, verdes, naranjas y moradas. Hay otra celebración que no es lo mismo que el Día de Muertos, pero se parecen. Su nombre es Pichang. viene de Yucatán. Y es casi lo mismo que el Día de Muertos. Se hacen ofrendas, se baila, se viste con ropa típica del país o de, en este caso del de Estado... Y bueno, hay muchas celebraciones muy padres y coloridas en ese estado. Ahí suelen llamar a las almas ánimas. Y hay una cosa llamada el paseo de las ánimas que trata sobre las almas caminando hacia sus casas y buscando sus altares. Hay una ánima en específico llamada ánima sola, que significa que el alma que busca su altar está sola y que no hubo mucha gente que lo acompañara en su camino de vida. Más específicamente, significa que murió solo. Wow, Gala! ¡Me estás contando muchas cosas que no sabía! ¡Qué beneficio que vivas en México! Sí, lo sé. Me gusta mucho ese país. Y aunque tal vez tenga algunos problemas políticos, es un país con tradiciones muy coloridas y emocionantes. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté su estancia aquí y... ¡Feliz Día de Muertos! ¡Y Halloween! ¡No olviden el Halloween! ¡Hasta la próxima! ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando a Mickey! El célebre ratón más famoso y conocido de los dibujos animados. Con ustedes, Mickey Mouse. Hola a todos, chicos y chicas. Como ya mencionó mi buena amiga Calamarín, yo soy Mickey Mouse. Y este año me disfrazaré de Frankenstein. Yo me disfrazaré de un zombie. Pero bueno, volviendo con el tema del podcast, este episodio es muy especial, ya que les hablaré sobre... Cinco películas de terror. ¡Sí! ¡Amamos las películas de terror en el estudio! Antes de hacer en este episodio vimos a Anabel, Anabel 2, El Conjuro. Bueno, de hecho solo vimos Anabel. Pero sin más que decir, ¡empecemos con el episodio! ¡Wow! <música> un poco de miedo por este podcast, pero estoy muy confiada de que les va a gustar mucho. Número 1. La saga de Annabelle. Sí, y antes de que escuchen esto, si quieren pausar el video, háganlo ya que habrá una alerta de spoiler. No será tan larga si es que quieren ver las películas, pero les salvaré un poco de los personajes y de la trama. La saga del conjuro habla sobre los Warren, una pareja... De casa fantasmas o casa espíritus, Si lo decimos así Que visita distintas casas Para sacar los espíritus y las vibras malas De esos lugares e Incluso recuerdo que en una de esas franquicias Ed Warren hace un conjuro O más bien un, exor un exorcismo Perdón Los fantasmas no me acompañan Pero la dislexia lo hace <risa> Buen chiste, gala Número 2 La saga de Chucky Solo quiero aclararles que estas activa e imaginan cosas muy aterradoras. Cuando era más pequeña y veía una película de terror, me imaginaba un final alternativo, muy aterrador y sangriento, siempre que dormía. Yo lo hacía también. La saga de Chucky trata sobre un muñeco diabólico al cual un ladrón le pasa en su alma para decirlo de una manera más liviana, a masacrar a gente. Wow, 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 creo que eso sonó más grotesco. Bueno, es un muñeco diabólico, así que, ¿qué esperar de ellos? Número 3. Romperé el hielo y acabaré con las sagas de películas. ¡No más sagas, Hollywood! Ok, tal vez Hollywood escuche eso. Ok, ok, contiene las sagas, me gustan las sagas. Pero lo que me refería es que voy a hablarles de una sola película. Y esa película es Freddy Krueger, o mejor dicho, La Pesadilla en la Calle Elm. <risa> Nunca he visto esta película, pero por lo que he entendido... O he escuchado es sobre un asesino con manos de tijera Como Johnny Depp en la película de Tim Porton El hombre manos de tijera No te salgas del tema, gala Ok, lo siento, es Halloween Estoy muy hiperactiva Bueno, ese asesino llamado Freddy Se mete en los sueños de las personas Y los convierte en pesadillas Y se convierte en las peores pesadillas De esas personas Y creo que ya me entendieron Es un poco como la trama de It Pero se las recomiendo Número payaso asesino. Basada en la novela exitosa de Stephen King, que por cierto ya tiene una secuela, nos narra la historia de Billy, un niño que perdió a su hermano porque se encontró con un payaso en la alcantarilla y desafortunadamente se lo llevó. Sí, hicieron un remake porque la película original es de los 80s o algo así. Es un poco grotesca, no se les recomiendo tanto, pero es buena. Número 5. La saga de Viernes 13. Perdón por continuar con las sagas, pero son algo divertidas. Viernes 13 nos cuenta la historia de un asesino llamado Jason Borges que creo que pierde a su madre o algo así y solo mata a gente que va a su casa o donde él vivía. Es una saga extraña. Jamás he visto la película, pero me han dicho que Jason nunca muere. e Incluso hicieron una película llamada Jason X que era sobre Jason Robot, un transformen o algo así, tal vez nos entreguen una nueva cinta este año, pero no estoy segura. No les prometo nada. Y antes de que se desconecten, queremos hacerles una recomendación. Todas las películas de Tim Burton. Las películas de Tim Burton, si no me equivoco, no tienen secuelas, pero les recomiendo Beetlejuice, el joven manos de tijera, um, Una noche antes de Navidad, o oh, A Nightmare Before Christmas, que se titula en español... El extraño mundo de Jack es muy buena, la amo. Corpse Bride o el cadáver de la novia, que significa lo mismo. El gran pez no es necesariamente de terror, pero es de Tim Burton y las de Tim Burton son algo aterradoras. Yo recuerdo haber ido al museo de Tim Burton. Yo también. Fue muy divertido y aterrador. Este podcast se está alargando, sin más que decir. Terminaré con este podcast de una vez por todas. Gracias a todos por escuchar y ver este podcast. Los quiero mucho y hasta la próxima. ¡Feliz
1: Halloween!
2: ¡Hola
0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando a Mickey Mouse, el señor más famoso y conocido de los dibujos animados. Con ustedes, Mickey Mouse. Hola a todos, chicos y chicas. Como ya mencionó mi buena amiga Garlamarín, yo soy Mickey Mouse. Y este año me disfrazaré de Frankenstein. Yo me disfrazaré de un zombie. Pero bueno, volviendo con el tema del podcast, este episodio es muy especial, ya que les hablaré sobre. Cinco películas de terror. ¡Sí! ¡Amamos las películas de terror en el estudio! Antes de hacer en este episodio vimos Anabel, Anabel 2, El Conjuro. Bueno, de hecho solo vimos Anabel. Pero sin más que decir, ¡empecemos con el episodio! ¡Wow! un poco de miedo por este podcast, pero estoy muy confiada de que les va a gustar mucho. Número 1. La saga de Annabelle. Sí, y antes de que escuchen esto, si quieren pausar el video, háganlo ya que habrá una alerta de spoiler. No será tan larga si es que quieren ver las películas, pero les salvaré un poco de los personajes y de la trama. La saga del conjuro habla sobre los Warren, una pareja de casa fantasmas o casa espíritus, si lo decimos así, que visita distintas casas para sacar los espíritus y las vibras malas de esos lugares. E incluso recuerdo que en una de esas franquicias Ed Warren hace un conjuro o más bien un, exor un exorcismo, perdón. Los fantasmas no me acompañan, pero la dislexia lo hace. Ja, <risa> buen chiste, Gala. Número 2. La saga de Chucky. Solo quiero aclararles que esta saga no es muy aterradora, pero si son de estómago sensible, no les recomiendo ver ninguna de estas películas. O si tienen una mente muy hiperactiva e imaginan cosas muy aterradoras. Cuando era más pequeña y veía una película de terror, me imaginaba un final alternativo, muy aterrador y sangriento, siempre que dormía. Yo lo hacía también. La saga de Chucky trata sobre un muñeco diabólico al cual un ladrón le pasa su alma. Para decirlo de una manera más liviana, amasar a gente. Wow, 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 creo que eso sonó más grotesco. Bueno, es un muñeco diabólico, así que, ¿qué esperar de ellos? Número 3. Romperé el hielo y acabaré con las sagas de películas. No más sagas, Hollywood. Ok, tal vez Hollywood escuche eso. Ok, ok, Continúen las sagas, me gustan las sagas. Pero lo que me refería es que voy a hablarles de una sola película. Y esa película es... Freddy Krueger, o mejor dicho, La Pesadilla en la Calle él. ¡Ja, <risa> Nunca he visto esta película, pero por lo que he entendido o he escuchado es sobre un asesino con manos de tijera, como Johnny Depp en la película de Tim Porton, El Hombre Manos de Tijera. ¡No te salgas del tema, gala! Ok, lo siento, es Halloween. ¡Estoy muy hiperactiva! Bueno, ese asesino llamado Freddy se mete en los sueños de las personas y los convierte en pesadillas. Y se convierte en las peores pesadillas de esas personas y creo que ya me entendieron. Es un poco como la trama de It, pero se las recomiendo. Número 4. ¡Eso! El payaso asesino. Basada en la novela exitosa de Stephen King, que por cierto ya tiene una secuela, nos narra la historia de Billy, un niño que perdió a su hermano porque se encontró con un payaso en la alcantarilla y desafortunadamente se lo llevó. Sí, hicieron un remake porque la película original es de los ochentas o algo así. Es un poco grotesca, no se les recomiendo tanto, pero es buena. Número 5. La saga de Viernes 13. Perdón por continuar con las sagas, pero son algo divertidas. Viernes 13 nos cuenta la historia de un asesino llamado Jason Borges que... creo que pierde a su madre o algo así y solo mata a gente que va a su casa o donde él vivía. Es una saga extraña. Jamás he visto la película, pero me han dicho que Jason nunca muere. E incluso hicieron una película llamada Jason X, que era sobre Jason Robot, un Transformer, o algo así. Tal vez nos entreguen una nueva cinta este año, pero no estoy segura. No les prometo nada. Y antes de que se desconecten, queremos hacerles una recomendación. Todas las películas de Tim Burton las películas de Tim Burton, si no me equivoco, no tienen secuelas, pero les recomiendo Bill Beetlejuice, el joven Manos de Tijera, um, Una Noche Antes de Navidad o oh, A Nightmare Before Christmas, que se titula en español El Extraño Mundo de Jack, que es muy buena, la amo, Corpse Bride o El Cadáver de la Novia, que significa lo mismo, El Gran Pez, no es necesariamente de terror, pero es de Tim Burton y las de Tim Burton son algo aterradoras. Yo recuerdo haber ido al museo de Tim Burton. Yo también. Fue muy divertido y aterrador. Este podcast se está alargando. Sin más que decir, terminaré con este podcast de una vez por todas. Gracias a todos por escuchar y ver este podcast. Los quiero mucho y hasta la próxima. ¡Feliz! Yo me disfrazaré de un zombie. Pero bueno, volviendo con el tema del podcast, este episodio es muy especial, ya que les hablaré sobre... ¡Cinco películas de terror! ¡Sí! ¡Amamos las películas de terror en el estudio! Antes de hacer en este episodio vimos a Anabel, Anabel 2, El Conjuro... Bueno, de hecho solo vimos a Anabel. Pero sin más que decir, ¡empecemos con el episodio! ¡Wow! Tengo un poco de miedo por este pot, Pero estoy muy confiada de que les va a gustar mucho Número 1 La saga de Annabelle Sí y antes de que escuchen esto, si quieren pausar el video, háganlo ya que habrá una alerta de spoiler. No será tan larga si es que quieren ver las películas, pero les salvaré un poco de los personajes y de la trama. La saga del conjuro habla sobre los Warren, una pareja de cazafantasmas o casa espíritus, si lo decimos así, que visita distintas casas para sacar los espíritus y las vibras malas de esos lugares... Incluso recuerdo que en una de esas franquicias, Ed Warren hace un conjuro. O más bien, un, exorci un exorcismo. Perdón. Los fantasmas no me acompañan, pero la dislexia lo hace. ¡Ja, <risa> ja! Buen chiste, gala. Número 2. La saga de Chucky. Solo quiero aclararles que esta saga no es muy aterradora. Pero si son de estómago sensible, no les recomiendo ver ninguna de estas películas. O si tienen una mente muy... Hiperactiva e imaginan cosas muy aterradoras. Cuando era más pequeña y veía una película de terror, me imaginaba un final alternativo, muy aterrador y sangriento, siempre que dormía. Yo lo hacía también. La saga de Chucky trata sobre un muñeco diabólico al cual un ladrón le pasa en su alma para para de una manera más liviana, más masacrar a gente. Wow, 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 creo que eso sonó más más Bueno, es un muñeco un muñeco que... ¿Qué que qué esperar de ellos? Número 3, romperé el hielo y acabaré con las sagas de películas. ¡No más sagas, Hollywood! Ok, tal vez Hollywood escuche eso. Ok, ok, contiene las sagas, me gustan las sagas. Pero lo que me refería es que voy a hablarles de una sola película. Y esa película es Freddy Krueger, o mejor dicho, La Pesadilla en la Calle El... <risa> Nunca he visto esta película, pero por lo que he entendido... O he escuchado es sobre un asesino con manos de tijera, como Johnny Depp en la película de Tim Porton, El Hombre Manos de Tijera. No te salgas del tema, gala. Ok, lo siento, es Halloween. Estoy muy hiperactiva. Bueno, ese asesino llamado Freddy se mete en los sueños de las personas y los convierte en pesadillas. Y se convierte en las peores pesadillas de esas personas y creo que ya me entendieron. Es un poco como la trama de It, pero se las recomiendo. Número 4. El payaso asesino Basada en la novela exitosa de Stephen King Que por cierto ya tiene una secuela Nos narra la historia de Billy Un niño que perdió a su hermano Porque se encontró con un payaso en la alcantarilla Y desafortunadamente se lo llevó Sí, hicieron un remake Porque la película original es de los ochentas o algo así Es un poco grotesca No se les recomiendo tanto Pero es buena Número 5 La saga de Viernes 13 Perdón por continuar con las sagas, pero son algo divertidas Viernes 13 nos cuenta la historia de Un asesino llamado Jason Borges Que creo que pierde a su madre o algo así Y solo mata a gente que va a su casa o donde él vivía Es una saga extraña Jamás he visto la película, pero me han dicho que Jason nunca muere E incluso hicieron una película llamada Jason X Que era sobre Jason Robot, un transformen o algo así, tal vez nos entreguen una nueva cinta este año, pero no estoy segura. No les prometo nada. Y antes de que se desconecten, queremos hacerles una recomendación. Todas las películas de Tim Burton. Las películas de Tim Burton, si no me equivoco, no tienen secuelas, pero les recomiendo Bill Juice, el joven manos de tijera, um, Una Noche Antes de Navidad o oh, A Nightmare Before Christmas, que se titula en español... El extraño mundo de Jack es muy buena, la amo. Corpse Bride o el cadáver de la novia, que significa lo mismo. El gran pez no es necesariamente de terror, pero es de Tim Burton y las de Tim Burton son algo aterradoras. Yo recuerdo haber ido al museo de Tim Burton. Yo también. Fue muy divertido y aterrador. Este podcast se está alargando. Sin más que decir, terminaré con este podcast de una vez por todas. Gracias a todos por escuchar y ver este podcast. Los quiero mucho y hasta la próxima. ¡Feliz Halloween!